0: Das ist Nummer 2 von Young and Younger. Young, das ist mein Dad. Younger, das bin ich. Herzlich Willkommen zur zweiten Folge, zur zweiten Podcast-Folge. Ähm, die erste ist ja jetzt offiziell auf Spotify online gegangen, früher als geplant, weil Wunderbar. sie nicht so lange gebraucht haben beim Hochladen. iTunes hinkt da noch ein bisschen hinterher, hinterher, sollte jetzt aber auch funktionieren. Ganz kurz um äh, den letzten Podcast, um da Themen aufzugreifen. Wir hatten es am Schluss gesagt, wir wollen ähm, Synonyme für Namen finden, damit wir nicht die richtigen Namen nennen müssen. Und da haben wir uns darauf geeinigt, dass in Zukunft jeder, außer wir beide, Max und Maria heißen. Richtig, ja. Also alle anderen Personen werden Max und Maria genannt. Jeder ist plötzlich Max und Maria. Ganz kurz zu dem gestrigen Abend. Äh, ihr seid gestern zu mir gekommen. Also die Family war bei mir zum ersten Mal so wirklich zusammen, weil ich eine neue Couch bekommen habe und ich jetzt final auch äh, endlich eine Spülmaschine mehr eingebaut habe in meine... Küche und somit ist es auch ein bisschen einfacher, wenn Gäste kommen. Das war Bedingung, dass wir nicht kommen, essen und spülen müssen. Ja. Richtig. <lacht> deswegen Zeit. konntet ihr letztendlich auch kommen und wir haben einen schwäbischen Abend mhm. zusammen verbracht mit mhm. unserer Leibspeise, Linsen mit Spätzle und Wiener. Ähm, und ich glaube, es war ganz gut, ist ganz gut gelungen und ich musste nichts abspülen.
1: Ja, das fantastisch. War ein, ja, ein Traum. Traum. Und die Gin Tonics waren hervorragend. Und ich habe heute halt keinen Kopffee von zwei Gin Tonics. Das ja. ist die, ja, die hervorragend. Wahrscheinlich nach den Gurken. Ich habe Wasser reingemischt. Nee,
0: das würde ich schmecken. Und heute Morgen habe ich gleich mit, dem bayerischen, mit einer bayerischen Tradition weitergemacht. Ich hatte mein Weißwurstfrühstück. Ich will es jetzt auch wieder mehr aufleben lassen, dass ich mindestens einmal am Wochenende Weißwurstfrühstück mache. Weil das so das ultimative. Wochenend-Feeling darstellt für mich, finde ich. Das
1: heißt, der Younger ist Weißwurste und der Young, der Papi, der geht in Sport zwei Stunden. Der muss sich fit zu halten, weil füttern, er langsam ja. zu alt wird. Ja.
0: Die, die Zeit nagt an dir. Ja. Gut, Thema das große Thema, was wir eigentlich in meinem Podcast zunächst behandeln wollen, ist Themen, die uns beschäftigen, aus unserem ja. Alltag, die uns umgeben. Und da ist so ja das vorherrschende Thema Silvester. Der Podcast kommt nach Silvester raus. Das heißt, wir haben es schon ins Jahr 2020 gut geschafft. Das größte Thema ist Böllern, Silvesterraketen etc. Was hältst du davon? Ja, ich habe es mir auch überlegt.
1: Ich glaube, wir entwickeln uns langsam zu einer Verbotsgesellschaft. Und... Ähm es ist klar, es gibt Bereiche, da darf man nicht böllern, aus Feuerschutzgründen. Wenn ich große, großen Bestand an alten Gebäuden habe, Holzhäusern vor allem, dann macht das, ist die Gefahr zu groß oder bei Kirchenbauten. Aber so in normalen Wohngebieten, auch Gewerbegebieten, warum sollte ich da nicht böllern? Und das hat eine Tradition bei uns und soll ja auch Glück bringen. Ähm, der Staat ist nicht dazu da, uns alles zu verbieten. Er soll den Rahmen schaffen
0: für uns, dass also wir gut leben können. Aber ich bin nicht für eine Verbotsgesellschaft. Was meinst du? Ähm, aber wir haben das doch mal erlebt, als wir vor zig Jahren mal in Kanada waren. Und in Kanada gab es dieses eine große, von der Stadt organisierte Feuerwerk. Ja. Und mhm. ich muss sagen, dass ich da immer mehr auf den Trichter komme, dass ich sage wieso nicht ein großes, organisiertes Feuerwerk für die Stadt machen oder von mir aus auch zwei, dass nicht jeder einem, nur das von einem Ort sehen kann, ähm, um dann eben diese kleinen Böllereien, die jeder so macht, die auch gefährlich werden können, ähm, zu schaffen. Und jeder kann sich quasi, wenn er möchte, wenn er dieses Feuerwerk sehen möchte, dieses offizielle Große anschauen. Das wäre auch toll. Das ist so à la Dubai, wo die ja. dann Hunderttausende
1: investieren, in ein Feuerwerk. Aber was natürlich auf der Strecke bleibt, ist dasselbe Anzünden von Raketen oder auch von Knallfröschen. Es ist gefährlich, das ist richtig. Wir haben es so mal genau das erlebt, wo das dann so ein Knallfrosch zwischen die Leute kam. Ähm, das kann schon Schaden anrichten. Ja, muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Aber ja, dasselbe allem, Feuern macht schon
0: auch Spaß. Wenn du in München, wir, wir kommen ja aus, aus München und Umgebung, ähm, wenn man in München böllern möchte dann, und es geht kein großer Wind geht, dann ist innerhalb von zehn Minuten alles komplett eingenebelt, du siehst gar nichts mehr. Wenn du nicht so eine wahnsinnige Batterie hast, sondern einzelne Raketen abschießen möchtest, ähm, kannst du es vergessen, weil die geht komplett unter in dem Ganzen. Mhm. Und klar mhm. es ist, also als Kind, ich war ja der größte Zünder überhaupt, ähm, als Kind macht es irre Spaß, vielleicht auch den Jungs mehr Spaß als den Mädchen. Mhm. Ähm, das heißt, ich war da extrem affin und habe mich immer darauf gefreut. Hauptsache es knallt und es passiert irgendwas. Aber jetzt begehe ich eher dahin, dass ich sage, nee, ich möchte auch nicht so einzelne Feuerwerke sehen. Das ist nämlich auch irgendwie, kriegt mich jetzt nicht mehr so, sondern ein großes, ähm, und ich habe jetzt das erst aktuell mitbekommen, in Tschechien, in Prag, hatten sie in der Vergangenheit immer ein Großes von der Stadt aus. Mhm. Und das haben sie jetzt abgeschafft aus Umweltgründen und machen eine Lasershow. Die gucke ich mir jetzt mal an, mal schauen, wie das wird. Ähm, wir nehmen davor auf, deswegen wissen wir noch nicht, wie es wird. Wir werden dann aber berichten, mhm. ähm, ob das ein, adäquates, ein adäquater Satz dafür ist. Also ich bin eher dafür, es ist doch auch so, dass bei Edeka und noch irgendwo bei einem Einzelhandelssupermarkt Lidl ähm, ab nächstem Jahr keine Böller und Raketen mehr verkauft werden. Ja gut, es ist einfach die Frage, wie weit
1: gehen wir hier, dass wir unsere... Ja, Aber das macht ja nicht das der Staat. Das ist ja quasi ist von denen selber ja. aus,
0: dass sie sagen, nee, ähm, hm. brauchen wir nicht mehr, bieten wir nicht mehr an. Und ich finde es gar nicht so schlecht, weil ähm, hm. in der Großstadt, klar, auf dem Land ist was anderes, ja. in der Großstadt, finde ich, braucht man es überhaupt nicht. Äh, und dann lieber ein großes und das kann sich, können sich die anschauen, die das sehen wollen und der Rest, der jeder kein Interesse hat, der böllert dann noch nicht. Wir vielleicht beides machen, ein großes für die Optik
1: und wer will, kann dann selber noch böllern. Weil ich finde, es ist gefährlich, das ist klar, aber das ist auch reizvoll und ich will es euch nicht missen, Feinstaub das macht schon Spaß. Feinstaub. Ja gut, aber da kann ich ja alles, was Spaß macht, ja, ja, also das einem belastet einem irgendwie die Umwelt Einmal und dann bin ich ja in der totalen Antispaßgesellschaft, ich weiß nicht, ob ich mir das antun möchte. Also ich bin noch nicht so weit, ich kann nicht verstehen von der Optik her, aber äh, ich bin noch nicht so weit,
0: äh, dass ich jetzt sage, ich lasse mal das nehmen. Mal schauen, okay. wie es weitergeht, ob der Staat es bald verbieten wird. Mit Silvester kommen natürlich jetzt auch die großen Jahresvorsätze das große Thema, was jedes Jahr immer aufpoppt und auch in Social Media und sonst wo groß behandelt wird. Ähm, man braucht Jahresvorhersätze, man muss das Jahr 2019 gut abschließen, man muss am besten komplette Veränderungen in 2020 äh, anstreben und besser werden und effizienter und was weiß ich. Ähm, ich ich sage jetzt einfach mal meine Meinung. Ähm, ich habe aufgehört, mir da irgendwie so einen Druck zu machen, weil man... Äh, letztendlich, da hattest du vorhin auch im Vorgespräch das gesagt, ähm, man sollte versuchen, unter einem Jahr immer wieder sich daran zu erinnern und was zu verbessern, was zu verändern und nicht alles auf einen Tag zu konzentrieren und am Schluss setzt man es eh nicht wirklich um, weil wie soll ich jetzt plötzlich auch von heute auf morgen äh, fünf Jahresvorsätze umsetzen und die alle strikt durchziehen? Das heißt konkret, Kilian, du hast dir
1: keine Vorsätze genommen? Ich habe mir keine Vorsätze genommen. Ja. Okay. Bewusst. Aber unterm Jahr hast du einiges, bist du am Pfeilen, am rumfallen? Genau. von Genau,
0: einfach versuchen, sich dort weiterzuentwickeln. Interessen bilden sich ja irgendwo, auch unterm Jahr und nicht immer nur am Jahresende, wenn der Druck plötzlich vermeintlich kommt. Und ähm, ich sehe das eigentlich locker, dass man da keine Jahresvorsätze braucht und jetzt ab dem 1.1. wie ein Verrückter ins, äh, ins Fitnessstudio läuft oder was weiß ich, plötzlich zehn Sprachen lernt. Das ist ja witzig, im Fitnessstudio
1: Da steigt die Frequenzation. Frequentierung auch immer zum Jahresbeginn. Speck weg. Und dann flacht es aber genauso schnell wieder ab. Februar, März
0: ist wieder ist tote Hose. Die Leute wieder ja. alle weg, ja, genau. ja. Was ja auch gut ist, dann hat man wieder Ruhe. Genau, dann spinnt ähm, wir wieder einen Spind. <lacht> <lacht> also Jahresversätze, glaube ich, sehen wir beide relativ kritisch. Braucht man nicht. Sollte man unter dem Jahr einfach einbauen und sich vor allem nicht diesen Druck aufbauen. Ich muss jetzt was verändern, nur weil neues Jahr, neues Glück, neue... Ähm, Neue Möglichkeiten, also ich finde, das ist... Äh, genau, situativ unter ja, wenn was anfällt, sich dann wirklich verbessern und dabei bleiben. Ja, ja, Vielleicht der beste Weg, ja. Absolut. Na, wir werden sehen, wie wir rüberkommen. I agree. Und wir werden dann äh, berichten, wie unser Silvester war. Ja. Du bist ja auch nicht hier, sondern ihr feilt auch in einer anderen Stadt. Aber dazu kommen wir dann im nächsten Podcast. Und kommen wir jetzt zum großen Thema der Folge... Ähm, es, der Titel sagt es ja schon, es handelt äh, vom Online-Shopping. Ein aktuelles Thema mit Black Friday, mit mhm. Weihnachten etc. Ähm, ja, du bist ja der volle Online-Shopper. Voll. Und ich merke das immer mehr, weil es so einfach ist. Man muss dazu sagen, ähm, ich würde, glaube ich, nicht so viel Online-Shoppen, wenn ich nicht das Ganze, die ganzen Pakete ins Büro liefern könnte. Ja. Wo ich weiß es ist immer jemand da, das ist zwischengelagert ähm, und ich muss es nicht dann irgendwo abholen. Wobei es zum, zum Teil auch aufge aufgemacht wird im Büro, habe ich
1: auch schon erlebt, die haben mir Hose gekriegt und die, und hat die Maria, Maria hat es dann aufgemacht und meinte, die
0: passte ihr nicht. Klassische Maria. <lacht> Seitdem lasse ich es immer anprobieren, habe ich was bekomme. Nee, also Ich glaube, also ich kenne es ja auch bei Freunden, die äh, die Sachen nicht in die Arbeit liefern können, weil die Firma zu groß ist, weil einfach keine Möglichkeit da ist. Ähm, und die müssen das dann umständlich immer nach Hause liefern lassen, beziehungsweise es gibt ja Packstationen, das funktioniert aber auch nicht, da gibt es die schlimmsten Stories ähm, und nicht alles ist DHL, es gibt auch andere Versandmarken, die gut oder schlecht sind und ähm, die dann letztendlich, wenn sie nach Hause kommen, erstmal irgendwo dem Paket hinterherrennen müssen, um das irgendwo abzuholen, weil zugestellt wird unter Tags oder tagsüber, wo die meisten Leute in der Arbeit sind. Also
1: glücklich der, der eine Müllbox hat, vom Haus. Und dass das, ich dort. Sobald Aber die Mülltonne raus ist, weißt du, dass was anderes drin ist. Richtig. Wenn nicht gerade Müll leer ist. Richtig.
0: Aber nicht jeder wohnt in einem Haus. Deswegen vor allem in München schwierig. Und ich glaube, das ist ein großer Punkt, wieso wir, vor allem du auch, in der, in der Firma selber am meisten bestellen. Mhm. Also man kann davon ausgehen, wenn es an der Tür klingelt, das ist es 99% irgendein Paketdienst, der <lacht> uns irgendwas liefert. Aber es kommt noch was anderes dazu: die Effizienz. Ja.
1: Ähm, wir haben ja die Mutter, meine Frau, die starke Verfechterin des... Die Ma Maria. Die Maria, äh, des lokalen Nanses. ist. Und äh, ich werde so, oft, so und so oft enttäuscht, wenn man dann doch mal versucht, in der Stadt was zu bekommen. Ger gerade meine Größen sind aus. Das heißt, total ineffizient, hier einzukaufen. Und online habe ich halt das ganze Programm und spare mir die Zeit und den Stress, in die Stadt zu gehen. Äh, wir hatten dann immer wieder den, den Zwist, Maria und ich, ja, was war zuerst der Hände oder das Ei? War das so, der starke Onlinehandel handel führt dazu, dass die lokalen Geschäfte nichts mehr da haben, weil sie sich nicht mehr rentiert? Oder gehen die Leute zum Onlinehandel, weil ich nichts mehr im lokalen Markt bekomme? Ich meine, es ist beides, aber ich kaufe, um Zeit zu sparen,
0: um effizient zu sein, schlichtwegs meiste online ein. Ja, und ich finde auch, online habe ich eine bessere Übersicht. Also ich war jetzt kürzlich erst wieder in der Stadt, weil ich ein bisschen Zeit hatte und mir dachte, ja, nehmen wir mal den Winterschlussverkauf ein bisschen mit und gucken eben nicht online, sondern offline. Und es war dort auch extra... So sortiert, dass du nach die Hosen wurden nach Farben sortiert, ähm, die Anzüge, Sackos etc. Es wurde alles nach Farbe sortiert. Das heißt, du bist einfach vor ein Regal gegangen und hattest dort die blauen Hosen von mir aus in sämtlichen Variationen. Ähm, und ich muss gestehen, dass dort die Übersicht nicht so gut ist und ich letztendlich auch dann keine Lust hatte, mir jede einzelne Hose da rauszuziehen, anzugucken, ähm, wie wenn ich das Ganze online nach blauen Hosen filter. Um letztendlich sehe, ein Model hat in meinem Fall natürlich der, der Mann ein Model hat ähm, äh, die Hose an ich weiß wie sie fällt, ich weiß wie sie ungefähr geschnitten ist, ich sehe eine Übersicht von so und so viel Hosen auf einmal und zwar nicht irgendwo hängend, sondern angezogen, beziehungsweise vielleicht, ja je nachdem wie sie abfotografiert sind und das erleichtert mir das Shopping extrem und mich hat es fast gestresst äh, durch den Laden dort zu gehen und Du musst dich halt durchwühlen. Ja. Du musst jedes Einzelteil irgendwie rausziehen, beziehungsweise ja, auch von der Kleiderstange so ein bisschen wegziehen, um zu sehen, was ist es. Klar sehe ich das Material besser, aber dafür habe ich die Detailaufnahmen. Also schwierig. also Ich bin dann eher frustrierter aus dem Laden rausgegangen und war danach Online-Shopping bei diesem Laden und war viel effizienter und viel erfolgreicher, in Anführungszeichen erfolgreicher ähm, beim Shoppen als letztendlich im Laden selber. Guten Kompromiss
1: finde ich, das Zeug zu liefern lassen.
0: Liefern zu lassen an den Laden ähm,
1: ist gerade so, dass bei Anzügen bei mir sind die Beine im Verhältnis zum Oberkörper äh, zu lang oder umgekehrt, Oberkörper ist zu kurz. Das heißt, ich muss immer anpassen lassen. Und wenn ich jetzt einen Anzug benötige, dann mache ich es gern, dass ich mir den liefern lasse an den Laden, der mit H beginnt und nicht der bei mir gehört und dort wird er dann angepasst und dann hat der Laden was davon und äh, ich tue mich leicht mit dem Bestellen mit der Vorauswahl, ich muss also dann nur einmal hin zum Anpassen und äh, dann holen, zweimal muss ich hin, anpassen und holen, aber sonst müsste ich wahrscheinlich häufiger hin, ja. also so kann ich bequem am Computer meinen Anzug aussuchen, er wird dann beim La im Laden angepasst und
0: ich kann mir dann abholen. Ja. Der Laden hat also auch was davon. Das finde ich einen tollen Kompromiss eigentlich. Richtig. Ja, bist du schon so ein bisschen hast du dem vorgegriffen? So, wir hat, haben uns jeder fünf Tipps fürs Online-Shopping überlegt. Ähm, was kann man machen, um effizienter, um was er sich zu machen? Dann äh, fangen wir an. Und das war ja schon so ein bisschen dein erster Punkt. Ich fange jetzt mal an. Ähm, Newsletter. Ich hasse sie eigentlich, aber wenn es um Modeläden geht, um Online-Shopping geht, ähm, bin ich tatsächlich so weit, dass ich mich bei den Newslettern anmelde, weil du in gewissen Bereichen, je nachdem, wie häufig der natürlich kommt, aber als erster Sales mitbekommst. Du kriegst die neuesten ja. Nachrichten mit, äh, du kriegst Inspirationen mit. Also mhm. es gibt eine, einen Herrenausstatter, ähm, der tatsächlich auch ganz viel über Inspiration macht, der zum Beispiel einen Sakko oder einen Anzug 5 äh, mal unterschiedlich ins, ähm, variiert. Der Style ist vorstellt. Genau. Mhm. Und auch über diesen Newsletter. Was man auch machen kann, man kann eine eigene E-Mail-Adresse einrichten, nur für diese Newsletter. Dann poppt es nicht in deiner privaten äh, E-Mail-Adresse, in deinem Postfach auf, sondern du hast dann eine gesonderte. Ähm, geht ja heutzutage relativ schnell und kostenlos. Also ein großer Punkt, Newsletter anmelden und ähm, der Newsletter, so schnell man angemeldet ist, so schnell ist man auch letztendlich wieder abgemeldet und Datenkrake sehe ich jetzt nicht das Problem, weil die kennen eh meine Daten, wenn ich dort dann letztendlich einkaufe, dann haben sie mehr als nur, was ich im Newsletter angebe. Das ist bei mir ein Tipp für Online-Shopping. Da kann ich
1: noch einhaken, äh, Sales abwarten.
0: Das heißt, vor Weihnachten war es ganz
1: bezeichnend, bei meinem Lieblingsladen, der mit H beginnt. Ähm, da wurde ein Monat vor Weihnachten, wurden Mäntel reduziert. Dann als die Weihnachtszeit kam, war kein Sale mehr da. Und jetzt, zwei, drei Tage vor Weihnachten, habe ich dich auch verständigt, kamen sie plötzlich mit 25 bis 40 Prozent Rabatt. Und das bekomme ich mit, indem ich entweder regelmäßig reinschaue, wann die mit Sales kommen, oder wenn ich den Newsletter abonniert habe, kriege ich sofort mit, äh, auch wenn ich vor allem wenn ich im Special-Verein dann drin bin von denen, die haben ja dann auch so äh, besondere Karten-Membership, -Member dann bekomme ich sofort mit, wann ich äh, hier riesige Rabatte bekomme und dann auch gleich zuschlagen, denn da warten viele drauf und dann sind die Sachen, die in meiner Größe noch da sind, sofort weg. Ja. Also das ist ein ganz, ganz guter Tipp mit dem Newsletter und wirklich dann auch abwarten, Sales
0: warten. Richtig, die mitnehmen auf jeden Fall und ich meine, wir wissen alle, wann die großen Sales anfangen ähm, und da kann man sich dann schon so ein bisschen drauf einstellen. Klar, musst du frühzeitig hingehen, damit die Größen auch verfügbar sind, aber ähm, wir kennen sie alle. Und du kannst sparen bis dahin. <lacht> oder so, genau, ja, oder du weißt teuer, doch, was ja. du willst. Da hakt <lacht> auch so ein bisschen mein nächster Tipp ein und ich habe mich da ein bisschen... Dagegen gewährt eigentlich immer, ähm, mir die ganzen Apps runterzuladen von den jeweiligen Firmen. Ähm, bin aber Letztendlich habe ich mich umentschieden, weil man kann die auch positiv missbrauchen. Das heißt, in der App suche ich mir die Sachen raus, die ich möchte, speichere die entweder in, meinem, in meiner Wunschliste oder in meinem Warenkorb, je nachdem, und dort lasse ich sie erstmal liegen. Und nach ein paar Tagen schaue ich wieder rein, und dann filter, also es ist bei mir so, ich filter dann viel raus, wo ich sage, nee, brauche ich doch nicht oder ist nicht das, was ich genau wollte. Und ich habe die Möglichkeit letztendlich auch über die Wunschliste zu gehen, mir die Sachen dort zwischenzuspeichern und wenn dann Sale kommt, reinzugucken, ist das Ganze jetzt reduziert, ja oder nein. Also ganz viel eben, dass man nicht sofort alles kauft, sondern die Zeit sich nimmt, es liegen zu lassen und dann nochmal mal nüchterner ranzugehen, um zu gucken, ja, brauche ich das ganze Thema? Du machst drauf. also eine Watchliste auf Genau. und schaust, willst du das wirklich noch haben? Genau. Und wenn ja, wann gibt es das in Serie? Genau. Und dann geht es auch noch so weiter, da komme ich zu einem nächsten Tipp gleich, der schließt so ein bisschen an. Wenn ich die, äh, wenn ich jetzt meine Wunschliste oder meinen mein Warenkorb gefüllt habe, ähm, dass ich den immer wieder überarbeite. Das heißt, ich schmeiße dann Sachen raus, wo ich sage, nee, gefällt mir doch nicht so oder brauche ich jetzt doch nicht. Ähm, oder ich packe auch welche dazu, ähm, die ich gut finde und bestell dann aber mit einer größeren Bestellung. Also nicht irgendwie zwei, drei kleine Bestellungen, sondern wenn ich mir dann sicher bin, das Zeug will ich unbedingt anprobieren, ähm, das muss ich haben, wie <lacht> so häufig ist, äh, dann äh, bestelle ich das in einer großen Bestellung und ähm, habe dann mehrere Klamotten zum Anziehen und nicht mehrere kleine. Entlastet einerseits Umwelt, das ist ein schwieriges Thema aber dabei. Aber ähm, man hat dann auch nicht so viele Pakete, die man zurückgeben muss. Ein Punkt von mir noch. Ähm, je nach Marke fallen die Größen
1: unterschiedlich aus. Und man kann die Umwelt entlasten, indem man sich für die einzelnen Marken, wenn man mal durch dieses Probieren durch ist, die Größen aufschreibt, die bei dieser Marke einem passen. Dann reicht es, dass ich mir einmal einen Schuh mit einer Schuhgröße Größe, äh, höher bestellen ähm, und anstatt zwei, drei kommen zu lassen, weil ich weiß, dass der Schuh bei dieser Marke einfach äh, größer ausfällt. Also unbedingt die Größen je Marke aufschreiben, da wirklich äh, einen sauberen Block führen und dann kann man
0: Rücksendungen sparen. Was habe ich noch? Social Media, ganz wichtiges Thema. Ähm, Social Media Marketing wird immer extremer. Jeder kennt die Influencer, jeder, jeder ist, ist sich, glaube ich, bewusst, dass die Geld dafür bekommen, Produkte zu bewerben. Ähm, man ist auch bei Social Media von viel Werbung umgeben, aber man kann das Ganze, finde ich, auch irgendwie positiv nutzen, weil ich über Social Media neue Inspiration bekomme erstens, plus ich komme auf neue Marken, die ich davor nicht kannte. Das sind vielleicht kleine Startups, mhm. ähm, die gerade hochpoppen, die in einen gewissen Style oder in eine gewisse Richtung gehen, ähm, die mir davor nicht so bewusst war und plötzlich komme ich auf die und ich nutze es auch gezielt, Und das ist der letzte, letzte Tipp von mir, nee, der vorletzte Tipp von mir, ähm, um Rabattcodes mir anzugucken äh, oder rauszusuchen, weil ganz viel, man kennt es ja hier, äh, Maria, die, die Influencer Maria, ähm, bewirbt dieses und dieses Produkt und gibt diesen Rabattcode mit 25% oder so weiter raus und ich suche gezielt nach Marken bzw. nach diesen Rabattcodes auf Social Media, um letztendlich da auch ein bisschen was abzugreifen davon. Er hat was davon, der Influencer, die Influencerin und ich habe letztendlich auch was davon, weil ich äh, da ja einen Rabattcode nutzen kann. Plus eben Social Media viel für Inspiration nutze, das heißt das ist ja häufig auch schon, sind die Marken verlinkt ähm, wie gesagt, ich sehe das gleich an der Person. Ich kann mir ein Bild davon ähm, äh, machen, wie ist das Ganze kombiniert äh, und kann so, glaube ich, das positiv nutzen und werde nicht so klar, werde ich beeinflusst von der Werbung. Aber äh, kannst letztendlich auch ein bisschen nutzen das Social Media dafür.
1: Von mir noch ein Punkt, was die Bewertungen, die viel verschriebenen Bewertungen betrifft. Ähm, ich gehe schon ein bisschen nach Bewertungen. Weil es ist so wie ein Zeugnis, wenn ich einem Arbeitnehmer ein Zeugnis ausstelle, das darf ich natürlich nur gut formulieren, aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat und dann ein Zeugnis von einem Dritten liest, dann weiß man sehr wohl, ob der Mitarbeiter oder wo die Schwächen und Stärken des Mitarbeiters sind, der sich hier bewirbt mit diesem Zeugnis. Das heißt, man kann zwischen den Zeilen lesen und wenn ich in so einer Bewertung dreimal lese, dass die Rückabwicklung, da gibt es eine Firma, die, bei der wir beide bestellen, die mit der Rückabwicklung ihre Probleme hat, dass die Rückabwicklung nicht funktioniert, dann kann man davon ausgehen, dass das Fakt ist. Also wenn was Negatives drinsteht, dann kann man schon davon ausgehen, dass das vielleicht ein bisschen, ein bisschen zutrifft. Das geht natürlich nicht für unsere Branche, aber für die Konsumgüterbranche sehr wohl, nicht für den Dienstleistungsbereich, da bin ich sehr vorsichtig, aber beim Konsumgüterbereich habe ich die Erfahrung gemacht, dass da ein Körnchen Wahrheit dran ist und ähm, ich selber schaue auch, dass ich Bewertungen schreibe, gute, vor allem auch gute, aber wenn ich merke, dass hier chronisch, was daneben läuft, dann
0: auch mal eine schlechte, also, dass ich es reinbringe, aber nicht demotivieren. Das ist wichtig, ja, ist wichtig, konstruktiv, konstruktiv und nicht Auch ein aktuelles Thema, ich brauche neue Skischuhe und die Weil ich, natürlich ich auch, deine Haare? Du hast mir eine geschenkt. Ja, das ähm, ist nett von dir. Richtig und ähm, das ist ein, ein großes Thema, da muss ich jetzt eben aufpassen, wie gehe ich damit um, aber antizyklisch shoppen, äh, beziehungsweise nicht zu den Hauptzeiten stoppen, shoppen, sondern eher danach wenn das Ganze ausläuft. Bestes Beispiel eben bei Skiklamotten, Skimode, ski nenne ich es jetzt mal, ähm, die jetzt nicht vor dem Winter oder mitten im Winter kaufen, sondern eher Richtung Ende des Winters. Klar hast du dann nicht die super neuesten, aktuellsten Modelle, wenn du das willst, dann musst du natürlich vorher kaufen, aber du kannst dort dann doch irgendwie Schnäppchen machen und kriegst fairere Preise, als wenn du es letztendlich mitten in der Saison kaufst. Ähm, bezieht sich auf viele Sachen. Also ist klar, ich kriege jetzt keinen großen Wintermantel im Sommer, es ist schwierig, aber ich kriege äh, die guten Wintermäntel auch meistens noch zu den verfügbaren Größen äh, Ende des Winters. Also dass man da schaut, nicht in der, vor der Hochphase zu kaufen oder in der Hochphase zu kaufen, sondern eben nach der Hochphase zu kaufen. Äh, die Sachen sind immer noch gut, sind immer noch neu und ähm, ja. Ja, aber dann eine Einschränkung dazu. Ähm
1: es gibt Produkte, die ungeheuer gefragt sind. Und wenn jemand etwas sammelt, dann weiß er, was gefragt ist. Und das Blöde am Sammeln ist, dass in der Regel das Gleiche mehrere sammeln. Ich sammle zum Beispiel Fahrräder. Ich habe ja kein eigenes Auto. Und wenn da neue Produkte auf den Markt kommen, jetzt zur Winterzeit, dann weiß ich, dass Leute ungeheuer scharf sind auf diese neuen Produkte, wenn die wirklich was Neues sind. Also nicht nur eine andere Farbe, sondern eine neue Technik haben. Jetzt gibt es ja die Funkschaltungen. Ähm, wenn solche Produkte auf den Markt kommen, dann darf man nicht lange überlegen, dann muss man zuschlagen. Denn sonst sind die weg und die bekommt man dann in dieser Saison nicht mehr. Das heißt, es gibt äh, Saisonware, die man sofort kaufen muss, denn sonst bekommt man die nicht mehr. Da entwickelt man mit der Zeit ein Gefühl dafür äh, und da kann man nicht warten auf irgendwelche Schnäppchen, denn die gibt es nicht. Oh, die sind gefragt, diese Produkte, die sind dann schlichtweg weg. Also ist dann ja sofort aber, zuschlagen.
0: Ist ja häufig auch so, dass die dann nicht so extrem schnell rabattiert werden oder die von... Äh, großen Rabattsystemen betroffen sind, oder? Überhaupt nicht. Du kriegst gar keinen Rabatt, einen Vorauszahlungsrabatt
1: von 3%. Mhm. Äh, wenn du Vorkasse leistest, aber sonst, du merkst sofort, wenn du anfragst, mehrere Händler, du kriegst es nicht mehr, das Produkt. Dann wird höchste Zeit, dass du zuschlägst und Rabatte gibt es sowieso nicht. Das ist ein zweites Zeichen dafür, dass es ungeheuer gefragt ist und dann musst du sofort zuschlagen, denn sonst ärgerst du dich, du beißt dich in den Hintern, dass du da nicht äh, zugeschlagen hast, denn du, du kommst nicht mehr ran. Also hier auch wirklich differenzieren beim Markt. Bei manchen Geschichten darf man nicht warten, sondern da muss man einfach... ist gleich wie beim Haus oder bei einer Wohnung. Äh, man gibt eine Million aus für ein Haus oder eine Wohnung, von jetzt auf nachher, weil sonst ist die weg und du kriegst die nicht mehr. Ja. Und so gibt es es auch bei manchen Geschichten online. was musst du zuschlagen.
0: Was mich interessieren würde, ob ihr noch weitere Tipps habt, dann gern Bezug nehmend. Bezug nehmen an unsere, auf unsere E-Mail, schreibt uns eine Mail an podcast at .de. das End ist das englisch ausgeschriebene und ähm, alles klein zusammen und wir nehmen dann gerne eure Anregungen mit auf und äh, behandeln die am Anfang des nächsten Podcasts und gehen da eben auf Bezug nehmend ein. Äh, um das Ganze so ein bisschen zusammenzufassen und für mich finde ich fast schon dass der wichtigste Tipp, wenn es um Mode-Online-Shopping geht, sage ich jetzt mal, ähm, ist, egal was ihr euch kauft, sei es eine günstige Marke, sei es ähm, eine sehr exklusiv teure Marke, das aller, 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 aller Wichtigste ist und da sollte man bei keinem Fall sparen, ist, dass das Zeug passt. Ähm, du kannst dir noch so einen teuren Anzug, noch so teure, gut, Schuhe ist relativ, da kannst du nicht viel anpassen, aber Klamotten, ähm, können noch so teuer sein, wenn die nicht passen, schaust du aus wie der letzte, dahergelaufene. Also ich finde auch, dass es immer noch extrem viele Änderungsschneidereien gibt, in München vor allem, ich habe mich da letztens ein bisschen damit beschäftigt, die auch echt gut sind und das zu einem vernünftigen Preis relativ schnell ändern können. Sei es irgendwas verkürzen, sei es irgendwas enger machen, sei es irgendwas weitermachen, sei es irgendwie die Klamotte so verändern, damit es äh, euch steht, ähm, nutzt es, macht es, gibt dafür auch gern Geld aus, ähm, weil es gibt nichts Schlimmeres meiner Meinung nach ähm, als eine, ein Kleidungsstück, das nicht passt. Es muss nicht perfekt sein, aber es muss irgendwie zu deinem Körpertyp passen. Und ich glaube, keiner hat so diese, den perfekten Körperbau, dass ihm alles von der Stange passt. Es also würde mich wundern, beziehungsweise diese Person darf mir gerne schreiben. Die würde ich immer kennenlernen. Ähm, da bin ich sehr neidisch drauf nutzt es und lasst die Sachen anpassen. Das machen wir auch regelmäßig und ähm, es macht so viel aus. Wir haben das Glück, dass meine Mutter Maria ähm, ziemlich fix und ziemlich sehr gut mit der Nährmaschine umgehen kann und die mir vor allem, da ich einen komischen Körperbau habe, relativ groß bin, ähm, breit gebaut, braungebrannt. <lacht> ja <quasi Mode>, <lacht> das heißt, ich muss ungefähr alles anpassen lassen. Von Hose zum Glück die Socken nicht ähm, bis zu den Hemden, Anzügen, alles komplett. Freizeitklamotte, alles. Äh, da habe ich echt einen Vorteil, dass die Mom das äh, gut machen kann und äh, ich da, dass sie da auch noch gewillt ist, das Ganze abzuändern. Also, das ist so meine große Conclusion. Äh, Lasst die Sachen anpassen, damit das Zeug passt. Gut, hast du noch irgendwas zu sagen zu Online-Shopping? Nein, ich äh, sehe nur, das ist der Markt
1: der Zukunft und äh, in Kombination mit dem Anliefern bei den Shops äh, kann man beides erhalten oder kann man auch die lokalen Läden erhalten. Ich finde es eine
0: ganz tolle Kombination und das ist die Zukunft. Ich nehme auch an, dass das, dass das weitergehen wird. Es wird sich verändern, aber es wird weitergehen. Gut, kommen wir zum Auto. Wir haben noch kein offizielles Outro, es wird irgendwann mal kommen. Vielleicht haben wir einen coolen Dafür bist du zuständig Jingle ja. irgendwann. Äh, schreibt uns gerne eine Mail an podcast. at Schreibt uns, was euch auf dem Herzen liegt. Wir befassen uns gerne damit und greifen das äh, gerne auf, wenn es passt. Ähm, der Hubert ist jetzt noch mit einem Songtitel äh, der Woche dran.
1: Ja, also momentan stehe ich voll auf Steve Perry. Nicht nur, wenn ich Hemden bügeln muss, sondern auch so, wenn ich mit dem Vater zur Arbeit und von der Arbeit zurückfahre, habe ich immer Musik auf den Ohren. Momentan ist Steve Perry angesagt und er hat so einen wunderschönen, gefühlvollen Song, der heißt What Was, also Was War und äh, natürlich ein Liebeslied und äh, spiegelt ein bisschen Gemütslage auch von mir wieder. Also ganz tolles Lied und What Was kann ich empfehlen, aber überhaupt, Steve Perry ist göttlich momentan.
0: Cool. Hört euch den Song an und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Wunderbar. Bis Hat dahin. Spaß gemacht. Ciao. Tschö.